0: por Yahweh Jehová, muy bien, introducción a Zacarías, la Biblia, letra grande, grande, perdón, revela que Zacarías, al igual que a Ajeo, participó en el proceso de restauración y reedificación del pueblo y el templo de Israel contemporáneos. El origen y contexto de Zacarías, uh, Zacarías 1.1, identifica al profeta y señala el tiempo del primer, del primer mensaje. Ido, mencionado como abuelo de Zacarías, Puede haber sido un sacerdote del primer contingente que regresó de Babilonia a Jerusalén con Zorobabel en el año 536 a.C. Y eso lo encontramos en Nehemiah 12.4. De ser así, Zacarías pertenecía a la línea sacerdotal y también a la tribu de Leví. Muy bien, era sacerdote y a la vez profeta, hermano. El origen y contexto de Zacarías uh, tiene dos secciones. En la primera parte, capítulos 1 al 8, abarca dos años. Desde el octavo mes del segundo año hasta el cuarto día del noveno mes del cuarto en 7.1 el fondo histórico de esta parte se encuentra en Esdras del 1 al 6 capítulos 1 al 6 durante el primer año de Ciro, rey de Persia eh, 536 años, eh, perdón 536 antes de Cristo comenzó el regreso de los cautivos a Jerusalén por orden del rey bajo su protección o sea que este rey Uh, dio cartas verdad, y no nomás los mandó ahí solo sino que tenían el CEO uh, de protección del rey. Uh, todo iba bien, aún en la reconstrucción del templo, hasta que los adversarios lograron detener la obra, Esdras 4.4. El desaliento y el desinterés asaltaron a los judíos, Esdras 4.24. Zacarías y Ageo, ambos profetas, animaron a Zorobabel y Josué, o jesús verdad, en esas dos dos y Nehemías siete siete. Y a todo el pueblo, so, Dios levantó a Zorobabel y a Josué en medio del desánimo para eh, levantar eh, el ánimo de ellos y volver a, a, a trabajar para Seguir eh, con la construcción y eh, la, la reedificación del, del, del templo. De esa forma, en unos cuatro años, eh, en el sexto año de Darío, 516 antes, uh, antes de Cristo, fue terminada la casa de Dios, Esdras 6:15. Muy bien. So eso eh, eh, para ver, ir viendo este el contexto de Zacarías vemos cosas muy similares eh, al libro de Ageo porque son contemporáneos y ambos estuvieron eh, eh, profetizando a, a, a las mismas personas hermanos muy bien la segunda parte que viene siendo el fondo histórico vienen siendo los capítulos 9 al 14 eh, no se conoce con exactitud perdón, Ya que el profeta no ofrece fechas Como la, la primera parte que vamos viendo Que va situando en, en ciertos meses, ciertos días ah, Pero aquí el profeta en esta porción ah, No ofrece eh, ideas o fechas o meses su contenido describe condiciones distintas a las de la primera parte como existe una marcada como existe una marcada diferencia entre las dos partes del libro se han presentado muchas teorías y argumentos en cuanto a fecha o fechas autor o autores uh, y sobre la unidad del libro bien puede ser que sacarías haya profetizado por muchos años muchos años y que la diferencia en el contenido del libro revela los cambios y la situación del pueblo el mensaje de Zacarías eh, él estaba tan ansioso como sus contemporáneos de que la teocracia fuera finalmente establecida en Judá pero a la vez reconocía los imperativos morales de Jehová. Mira nomás, otra vez vamos viendo la vida ética. Eh, lo que para los uh, profetas era importante. Uh, lo que era importante para Jehová era importante para los profetas. Volvemos a ver aquí. Pero a la vez reconocía los imperativos morales, es decir, la ética. Los imperativos morales de Jehová. Además, a diferencia de Ajeo, no consideraba los rituales del santuario y la ley ceremonial como la esencia misma de la religión. O sea que no se trata nomás de uh, lo, los rituales. Si, si hay rituales, sacrificios, uh, pero no es coherente con la vida ética, con la cúltica, de nada sirve. Entonces, por eso dice aquí esto, uh, no consideraba los rituales del santuario y la ley ceremonial como la esencia misma de la religión. Entonces, la, la esencia misma de la, de la religión o, o la praxis, la esencia misma tiene que ver con la obediencia, la vida ética y cultica, eh, que para, es, es Eso... del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno a la derecha uh, del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿no sabe qué es esto? y dije no señor mío entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zor que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y, y tenemos que, mira, hay, vemos muchas cosas similares al libro de, de Apocalipsis. Siete uh -huh. candelabros uh, hablando de los dos olivos. Um, y en el uh, versículo 2 eh, ahí este, vamos viendo ahí, eso lo encontramos en Apocalipsis 1.12 eh, da referencias eh, y cosas así, verso 3 eh, en Apocalipsis 11.4 eh, junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda mira, quiero que vayamos a Apocalipsis 11.4, vamos a ver ahí qué dice Apocalipsis 11. 4. Y gracias por uh, hacer mención uh, de estas visiones, hermana. Muchas gracias. 11.4 de Apocalipsis. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eh, vamos a ver el contexto de, de aquí del capítulo 11 porque habla de dos testigos entonces me fue dada una caña semejante a, semejante a una vara de, de medir y se me, se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él el verso Dios 2 <coughs> Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha, ha sido entregado a los gentiles y ellos hoyarán la ciudad santa 42 meses, es decir, tres años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, um, vestidos de silicio, otra vez tres años y medio. Bueno. Creo que si sí son tres años y medio, esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, esa referencia, hermanos, son de los, de los dos profetas en la gran tribulación, hermanos. Se acuerdan que uh, van a profetizar, eh, por ejemplo, aquí. Vamos a leer el verso 5 en adelante. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en, la, en, el día, en, en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Por eso algunos dicen que es Moisés y Elías. Elías era el que tenía poder para hacer que dejara de llover y Moisés era el que tenía el poder de convertir los ríos en, en, en sangre y luego dice para convertirles en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces querían Moisés cuando hayan acabado su testimonio la bestia que subió sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, perdón, Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos como unos a otros. Mira, van a festejar como Navidad, hermano. En el tiempo de la gran tribulación. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Así el Señor nos va a decir en el rapto, Suben acá. Y subieron al cielo en un nube. Sus enemigos los vieron. vieron los, los enemigos de la tierra vieron cuando van subiendo, hermanos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron ater y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces aquí volviendo a Zacarías y, y cuando habla de los dos olivos, el uno a la derecha del depósito, él está viendo a esos dos profetas, hermanos, de, de, de mucho tiempo antes. Eh, si usted tiene algo eh, o ha leído eh, el libro de Apocalipsis eh, eh, esos dos profetas son los profetas que Dios uh, los trae aquí a la tierra a perturbar a, a las personas y, y muchos de ellos eh, eh, aún así no se van a arrepentir hermanos eh, eh, estamos hablando de, del tiempo de la gran tribulación vimos ahí que hicieron fiesta de la muerte de ellos porque los estaban estorbando en su estilo de vida hermano. no querían oír la palabra de Dios ah, qué tremendo hermanos qué tremendo pero fíjense nomás lo que vio eh, y no 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 relata muy bien así como en el eh, en el libro de Daniel cada que Daniel ah, tenía un encuentro dice la Biblia que caía hacia el frente como muerto es decir el, la presencia de Dios y en este caso aunque fuese un ángel del, del Señor su presencia es tan poderoso hermanos que nuestra carne no aguanta se desmayó de, desfalleció del todo en sí y, y el ángel con Daniel lo tuvo que levantar, le dio fuerzas lo levantó hermanos y lo mismo pasó con Juanito en la isla de Patmos cuando él estaba recibiendo revelaciones uh, por parte de un ángel el, el, el padre se lo dio a Jesús Jesús lo mandó por medio de un ángel y se lo reveló a, a Juanito y dice la Biblia que cayó como muerto también. Eh, es poderoso la presencia de Dios es poderoso también la presencia de un ángel Uh, uno hermanos cuando si yo he tenido encuentros sobrenaturales hermanos y me quedo wow uh, y, y, y me imagino si usted también los ha tenido verdad la, la presencia de Dios es tremendo hermanos es terrible eh, terrible no de manera negativa sino terrible de que wow no no lo podemos aguantar pero es algo tan santo tan glorioso hermanos amén es, es bonito bonito um, algo más de sacarías hermanos
1: um, quería preguntarles si podía decir otra vez porque escribí algo pensamiento la esencia de Dios no vamos a ver la revelación divina
0: you that. Okay, what do you know? No, no sé qué es lo que quieres saber sobre eso you just state it again. Okay, la ok creo que estaba sobre el, um, el powerpoint ahorita me voy a regresar mm -hmm. al powerpoint es. I was I wanted to jump but I don't think I explained I understood wrote it down. Okay, ahorita voy a compartir aquí okay. eh la pantalla. El profeta Malaquía, no hubo profecía en nada. Aspecto
1: uh, angelical. Hola, saludándoles. El día de hoy quiero compartir una escritura muy linda. La escritura se encuentra en el libro de los Salmos 34.3. Engrandezcan al Señor, exaltemos a Jehová y exaltemos aún su nombre. Querida iglesia, quiero decirte que no te desanimes por cómo están las cosas. Todo depende de tu ojo. Algunos nos llenamos de desánimos. Sin en cambio Dios no nos ha dejado. Dice el libro de los Salmos 18:30 en cuanto a Dios. Su camino es perfecto. Y acrisolada es la palabra maravillosa del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen, a los que a Él se llegan. No te voy a juzgar el día de hoy, Iglesia, porque quizás en tus pensamientos ha habido tristeza, quizás ante tus ojos has mirado la desilusión de las cosas como han sucedido dentro de los siervos de Dios. Mas el día de hoy yo te digo que el Salmo 19, 14 sean gratas las palabras de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque tú eres mi Señor. Y tú eres mi roca. Y tú eres mi Redentor. Salmo 19, 14. Muchas son las aflicciones de los justos. Mas de todas ellas el Señor nos librará. Tú que me escuchas a la distancia y quizás has sido defraudado. Quizás has sido Dejado tirado, déjame decirte que las mismas cosas que hicimos en pequeña o grande escala o nos hicieron. Todas estas cosas también nosotros las practicamos, mas sin en cambio Dios ha tenido misericordia con nosotros, él ha guardado en nuestras vidas. Algunos de nuestros compañeros y quizás algunos de nosotros mismos, sufrimos algún día la desolución. Pero el Salmo 119-89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Cuando nosotros necesitamos esa palabra de verdad, entonces la palabra de verdad es para nosotros. Lo que nos alumbra, nos alienta a seguir hacia adelante. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Quiero que entiendas que entre nosotros va a haber disgustos, decepciones, caídas, tropezones. Pero de todo ello el Señor nos librará. algunos quizás hemos pasado por enfermedad y quizás la gente no nos visitó, quizás nos visita, quizás atendieron, otros no damos gracias a Dios porque aún Dios nos ha librado Job solamente tenía dos amigos la otra persona que estaba muy cerca de él fue la esposa pero muy poco se dice de la esposa Cuando te refieras a los caminos del Señor, de lo que son todas las sumas de su palabra y de su verdad y eterna cada una de sus justas ordenanzas sobre nosotros. Ten en cuenta que todas las cosas que Dios nos ordene, ordene Él nos ordena que hagamos, van a ser justas porque ella es la palabra de verdad y mucha es la suma o sea que se nos vienen asumando cosas los dos amigos de Hope querían traerlo a convicción no sabían cómo acercarse so, lo único que hacían era sentarse a mirarlo de lejos pero siempre estuvieron ahí en lo personal en lo personal, en algunas veces no he estado con mis amigos. En lo personal, he herido. En lo personal, también he defraudado. En lo personal, también he hecho mal a aquellos que esperan del bien. En el Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu fidelidad. El hombre. Por naturaleza. Es hombre y no es perfecto. Llegamos a la perfección. Solamente cuando la Biblia dice. Que nuestras obras son perfectas. Son porque hacemos cosas. En muy buena voluntad de parte de Dios. Así es que me despido. Que desde el día de hoy empieces a meditar, que si no fuera por Dios nosotros no estuviéramos aquí. Salmo 138.2 Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu bellísimo nombre. Bendiciones. Me despido. Este ha sido Manantial en el desierto, Fontana, con tu amigo y hermano, Valero. Dios te fortalezca y seguiré orando para que encuentres la luz y la verdad y puedas salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, Señor nuestro. Maranata.